0: Willkommen zu 5 Minuten Harry Podcast. Ein Podcast von und mit mir, Cold Mirror, in dem ich jeweils 5 Minuten von dem Film Harry Potter und der Stein der Weisen analysiere und mich über bescheuerte Dinge im Hintergrund aufrege. Ein Podcast zum Erinnern, zum Kichern und zum Einschlafen. Viel Vergnügen bei Folge 3. Und bevor es so richtig losgeht und die aufgeregte, tosende Menge an Zuhörern nicht komplett vor Freude explodiert, noch eine kleine traurige Nachricht vorweg aus aktuellen im Anlass... Alan Rickman, der Schauspieler von Snape, ist jetzt Mitte Januar 2016 gestorben. Und ich würde gerne was zu ihm erzählen. Irgendwie Erlebnisse oder Filme, die ich gut fand, oder besondere Erinnerungen, die ich an ihn habe, erzählen. Allerdings ist Snape jetzt ja noch gar nicht vorgekommen im Film. Darum äh, werde ich mir das dann für den nächsten Podcast aufbewahren, wenn er denn tatsächlich zu sehen ist. Aber ich dachte, ich muss das erwähnen, weil die Wunde ist noch frisch, es ist super scheiße. Tod ist immer scheiße und Krebs ist scheiße. Und wenn ich das vor 10 oder 15 Jahren gehört hätte, weiß ich nicht, was Klein Kali dann gemacht hätte. Ich wäre richtig kaputt gewesen dann, weil ich richtig toll in den verliebt war. Also an alle, die ein Tränchen für ihn abgedrückt haben. Ihr seid nicht allein, mir geht's genauso. Aber das wird schon, ne? Hui! Spaß, 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 Spaß! Tod, tot, 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 tot! tot. Trauer beiseite, jetzt geht das hier richtig los mit dem Podcast, yay! Wir beginnen bei Minute 10 mit Harry, der gerade seinem Onkel Vernon die Post gegeben hat, aber einen Brief für sich behält. Und enden bei Minute 15 mit Onkel Vernon, der Hagrid mit einer Schrotflinte bedroht. Er scheint echt nicht zu mögen, wenn jemand Briefe für sich behält. Die Situation scheint eskaliert zu sein. Wie ist es dazu gekommen? Das erfahren wir jetzt. Harry hat also Post an Vernon gegeben, seinen Brief behalten und Vernon guckt nicht mal eine Sekunde auf die Postkarte, die er bekommen hat, weniger als eine Sekunde. Und diese weniger als eine Sekunde braucht er auch noch, um die Karte umzudrehen, weil sie verkehrt rum war, und sagt sofort: "Oh March, hat sich den Magen verdorben an der Gambling Muschel. Was für ein krasser Leseskill hat der denn? Es sei denn, es steht nichts anderes drauf auf der Karte als: Ich habe mir den Magen verdorben an der Gambling Muschel. Tschüss, March." Wobei, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, so unwahrscheinlich ist das gar nicht. Immerhin ist Marcia die Schwester von Vernon und hat vermutlich ein ebenso aufregendes Leben wie er. Sprich, sie wird wahrscheinlich auch nur rumsitzen und essen. Und da ist dann was Verdorbenes zu essen schon mal das erzählenswerteste Highlight des Urlaubs. Laut den Büchern ist sie übrigens auf der Isle of Wight was eine Insel an der englischen Südküste ist, wo es eine interessante Felsformation gibt und außerdem das alljährliche Knoblauchfest, das Garlic Festival, eine Riesenparty, wo es Knoblauchbier und Knoblauchkuchen und Knoblaucheis für die Kinder gibt. Das klingt wie eine schlechte Parodie, aber das ist die Wahrheit. Da gibt es dann im Meer so drei... Schmale Pöller, die rausgucken. Das ist dann die interessante Felsformation. Und dieses bescheuerte Knoblauchfest. Die Tante March, die hat Geschmack. Übrigens ist. Oh, March hat sich den Magen verdorben. An der kam Muschel. Einer meiner Lieblingssätze des Films, weil Vernon das so fröhlich sagt. Und im Englischen sagt er übrigens. Oh, Marge is ill, at a funny whelk. Wobei Whelk nicht wirklich hundertprozentig Muschel bedeutet, sondern eher Meeresschnecke. Da Muschelnessen in Deutschland aber eher bekannt ist und der Satz, Marge hat sich den Magen verdorben an der gammeligen Schnecke, so klingt, als wenn die Dursleys jemanden kennen würden, der in Komposthaufen wühlt und verrottete Kleintiere frisst, haben die das wohl in der Synchro sinngemäß umgeändert. Zum Frühstück gibt es bei den Dursleys heute übrigens Toast, Marmelade, Orangensaft und ich nehme an, Tee in einer Kanne und etwas, das aussieht wie Cornflakes. Der Toast ist aufgereiht auf einem Toasthalter und ich muss zugeben das ist ein haushaltsgegenstand von dem ich erst vor kurzem erfahren habe dass es ihn gibt man toastet einen haufen toast und hat dann individuelle spalten wo man die scheiben reinsteckt und dann kann man das auf den tisch stellen ich habe den toast immer direkt aus dem toaster gegessen in diesem sehr kurzen zeitfenster wo es möglich ist da butter und all so ein scheiß drauf zu schmieren dass es dann schön auf dem heißen toast verläuft und es dann direkt gefressen aber es muss ja irgendwann mal jemand auf die idee gekommen sein ich möchte mehrere Toast. Machen und die dann in eine Art Blechregal auf den Tisch stellen, damit die abkühlen, sodass ich dann nach einiger Zeit mehrere pappige, nicht mehr warme Toastscheiben habe, die mir aber einfach zugänglich sind, weil ich zu dumm bin, nochmal aufzustehen, um zum Toaster zu gehen und mir Toast zu machen, die deliziös warm sind. Ich weiß nicht, wer auf diese völlig verrückte Idee gekommen ist, aber es muss jemand aus dem Jahre 1770 gewesen sein, denn äh, das ist das Jahr, in dem ein Toast Toastrack erstmalig in der Menschheitsgeschichte erwähnt wurde. Der Frühstückstisch ist übrigens für drei Leute gedeckt, denn dreimal steht da ein Glas Orangensaft. Also, entweder isst Tante Petunia nicht mit, weil sie gerade im Hintergrund im Gange ist, Harrys Schuluniform zu färben, oder, was wie ich glaube eher der Fall ist, es wurde einfach gar nicht für Harry mitgedeckt. Dudley beäugt Harry und den Brief, den er behalten hat, springt auf, schnappt sich den Brief und ruft: Dad, Harry hat einen Brief gekriegt. Harry sagt: Nein, hey, der gehört mir. Und wenn er sagt: Hier, wer schreibt dir schon? Dreht den Brief um, um zu sehen, von wem er ist, und man sieht ein neues noch Nicht ganz aufgebrochenes rotes Wachsiegel, was den Brief verschlossen hält. Und darüber ist ein schwarzer Stempel mit dem Schriftzug Hogwarts und dem Schulemblem. Und darunter noch ein etwas kleinerer Schriftzug, der aber ein bisschen vom Wachsiegel verdeckt ist und etwas zerrissen ist, aber er lautet Draco Dormiens nunquam titilandus. Das weiß ich, weil ich eine Harry Potter Leggings habe, wo das Schulemblem auch drauf ist. Ich bin offiziell Hogwarts-Schülerin, ja. Ich habe offiziell Hogwarts Leggings und Hogwarts Unterhose und Hogwarts-T-Shirt und Hogwarts Socken, ja, alles bei Primark gekauft. Der Satz Draco dormiens nun Quam Titilandus ist übrigens Latein, habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht, und bedeutet Kitzle nie einen schlafenden Drachen. Und das hat die JK Rowling wohl sich so überlegt, weil sie bislang nur Schulen kannte, wo es irgendwelche richtig dummen Schulmottos gab wie. Greif nach den Sternen! Und sie wollte irgendwas Lustiges, Praktisches. Ein super latein auf gutefrage.net meinte übrigens, dass Draco Dormiens nunquam titillandus wörtlich übersetzt bedeutet Ein schlafender Drache ist niemals ein zu kitzelnder. Was damals vor mehr als 1500 Jahren für lateinsprachige Menschen ein vollkommen normaler Satzbau war. Na? Und nun sind sie alle tot, und das römische Reich ist untergegangen. Denk mal drüber nach. Aus irgendeinem Grund, den der Zuschauer noch nicht weiß, gucken sich Vernon und Petunia, nachdem sie das Hogwarts-Symbol gesehen haben, bestürzt an. Und Harry, der ja nur überhaupt nicht weiß, was los ist, merkt aber schon, es ist bestimmt seine Schuld. Und er gibt einen kleinen niedlichen Glückslaut von sich. Ich kann es gar nicht nachmachen, aber es ist so niedlich. Und während wir den Brief in Vernons Hand in Großaufnahme betrachten, sieht man dahinter auf dem Küchentisch Vernons Frühstücksschüssel mit super ekligen, schon längst matschig gewordenen Cornflakes. Das haben sie wahrscheinlich so oft gedreht oder immer wieder neu geschossen, dass irgendwann aus dem Crunchy Nut Munchy Nut geworden ist. Oder Vernon ist einfach so faul, dass er noch nicht mal Bock hat, sein Gebiss zu bewegen und die Cornflakes dann eingeweicht, wie der letzte Opfer aus dem Altenheim schlabbert. In der nächsten Szene sehen wir eine Eule, genau genommen einen Bartkauz. Das habe ich herausgefunden, weil ich ein Bestimmungsmerkmale Quiz über Eulen gemacht habe, nur um diesen trivialen Fakt herauszufinden. Und sie fliegt wieder einmal mit einem Brief durch die Luft. Man sieht die Häusereihe der Dursleys, alles scheint normal und gleich wie immer. Allerdings sitzen auf der Fernsehantenne der Dursleys zwei weitere Eulen. Ein kleiner Waldkauz, gut zu erkennen an der etwa Krähengröße, dunklen Augen und rindenfarbigen Gefieder und eine Schneeeule. Ist es etwa Hedwig, die Schneeeule, die Harry später im Film kaufen wird? Die Eule mit dem Brief lässt eben diesen fallen und er fällt super präzise direkt in den Briefschlitz der Dursleys. Da frage ich mich, sind die Eulen so geskillt, die Briefe auszutragen, dass sie das einfach drauf haben? So die Windgeschwindigkeit, die Schwere des Briefs, die Erdanziehungskraft die Flugrichtung und den ganzen Scheiß zu berechnen? Dass der Brief genau in den Schlitz fliegt? Oder ist die Eule magisch und kann das halt. Eigentlich sind Eulen bei J.K. Rowling nicht magische Tiere. Und auch speziell die PostEulen werden gar nicht in fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Trademark, Copyright-Zeichen, alle Rechte vorbehalten. Erwähnt. Ist es eine speziell gezüchtete Art von Eule, werden die magisch geboren oder verzaubert? Keiner weiß es. Die geskillte Eule setzt sich zu den anderen Eulen auf die Fernsehantenne der Dursleys. Und normalerweise sind Fernsehantennen ja so eine Ansammlung von mehreren Stäbchen, die in alle möglichen Himmelsrichtungen zeigen. Aber diese spezielle Fernsehantenne der Dursleys hat zufälligerweise eine extra dicke mit Gummi beschichtete Röhre, auf die exakt drei Eulen passen. So als wenn ein Requisiteur, der gleichzeitig mit Flugtieren zu tun hat, die da extra angelötet hat. Ja, das gibt bestimmt besseren Empfang. Großaufnahme von drei Briefen, die schon auf dem Fußboden liegen. Drei Eulen, drei Briefe. Eine fette Hand kommt ins Bild und schnappt sich die Briefe. Es ist natürlich Onkel Vernon, der jetzt noch im Flur stehend die Briefe zerfetzt. Und hier sieht man auch gut Vernons Ehering an seiner Hand, der wahrlich ein Männerring ist, wie es so schön heißt, weil es ein richtig fetter, breiter, goldener Ring ist, wo sich die Haut schon an den Wurstfingern drumrum wölbt. Im Hintergrund vom Flur, da wo es die Treppe hochgeht, hängt übrigens ein Bild. Es zeigt ein Stein, ein Haus mit Strand und Meer im Hintergrund. Und ich habe doch tatsächlich einen Screenshot von dieser Szene gemacht und das Bild gekroppt und zurechtgerückt und in die Google Reverse-Bilder-Suche getan, um vielleicht den Künstler oder den Titel dieses Bildes rauszufinden. Aber äh, es war zu schlechte Qualität und es gibt auch einfach zu viele von solchen Bildern. Ich glaube, selbst meine Mutter hatte so ein Bild im Flur, aber selbst gemalt. Weil wir uns solche Bilder gar nicht leisten konnten. Super Bonzen, Digger Goldring am Finger, scheißteures Gemälde im Hintergrund worden, wird aber so langsam Cray Cray. Wie wir gleich verdeutlicht bekommen. Denn in der nächsten Szene sehen wir Harry in seinem Schrankzimmer, der gerade mit einem Pferdefigürchen spielt. Und es war wohl mal so eine Art Spielsoldat mit rotem Anzug. Ich nehme an, diese Royal Guards von England. Diese Soldaten, die immer vor dem Buckingham Palace rumstaxen und diese Plüschhüte aufhaben. Und ich vermute es, weil Harry ja auch dieses kleine Häuschen zum Spielen hat, was recht verschwommen links im Bild zu sehen ist. Und die Royal Guards stehen nämlich auch manchmal in so kleinen Häuschen, wo exakt ein aufrecht stehender Mensch mit großem Plüschhut reinpasst. Harrys Spielfiguren haben also die rote Uniform der Royal Guards und das Häuschen, aber nicht den Plüschhut, was höchstwahrscheinlich daran liegt, dass all seine Figuren geköpft sind. Die haben bestimmt früher mal Dudley gehört und er hat sie einfach kaputt gespielt oder abgebissen, als er mal Hunger hatte und dann wurden sie freundlicherweise an Harry weitergegeben. Aus reiner Herzensgüte. Und während Harry so lustlos mit seinen geköpften Soldaten spielt, hört man ein schrilles, surrendes Geräusch. Harry wundert sich und öffnet seine Schranktür einen Spalt, um rauszugucken. Und er sieht Vernon Dursley, der im Flur ein Brett mit einem Bohrer, wahrscheinlich aus eigener Herstellungsreihe, schief an den Briefschlitz anschraubt und ihn somit versperrt und die Schrauben so richtig tief reindreht, bis es schrabbelt. Da hätte er sich aber auch ein bisschen mehr Mühe geben können. Das Brett sieht richtig alt aus, als hätte das so eine Weile im Keller gelegen, hat nicht dieselbe Farbe wie die Tür, es ist nicht mal Lackiert und er schraubt es schräg an, sodass eigentlich nur ein kleiner Teil von der Mitte vom Briefschlitz verdeckt ist, anstatt dass er das mal waagerecht ranschraubt, dass der ganze Schlitz verdeckt ist. Und das hätte er dann schön schwarz lackieren können, wie die Tür, das wäre keinem aufgefallen. Aber jetzt ist es schief und sieht super scheiße aus. Und er ist Direktor einer Bohrmaschinenfirma. Er sollte wissen, wie man Dinge richtig irgendwo ranschraubt. Gott. Das ist so eine richtige Panikreaktion von Vernon gewesen, glaube ich. Und das alles nur, weil drei Briefe auf einmal gekommen sind. Harry kapiert auch nicht so ganz, was da los ist und macht wortlos seine Schranktür wieder zu. Am nächsten Tag will Vernon zur Arbeit fahren und wird von Petunia zum Abschied draußen vor der Tür nochmal geknutscht. Doch auf seinem Auto sitzen vier Eulen und auf der Dachrinne über ihnen auch noch eine. Und fünf neue Briefe liegen auf dem Boden vor der Haustür. Und da muss ich mal eben die Kontinuitätsabteilung vom Film loben. Kurz vorher hatten wir. Ja drei Eulen und drei Briefe. Jetzt haben wir fünf Eulen und da liegen fünf Briefe. Jede Eule hat einen Brief gebracht. Und das sind so Sachen, die bemerke ich erst jetzt. Das wäre beim Filmgucken so ganz normal wahrscheinlich überhaupt nicht negativ aufgefallen, wenn da jetzt ein Brief mehr oder weniger liegt. Aber da hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht und exakt die Anzahl Briefe hingelegt, wie Eulen da sind. Da kann jemand bis fünf zählen. Das ist eine Leistung, die ich zu würdigen weiß. Petulio und Vernon haben jetzt so ein bisschen Panik. Völlig zu Unrecht, sich da so drüber aufzuregen, dass da jetzt ein paar Eulen sitzen. Vor allem, wenn man so eine Special-Fernsehantenne hat, auf der eine extra dicke Sitzröhre für dicke Vögel angebracht ist. Ja? Da braucht man sich nicht. Nicht wundern. In der nächsten Szene eine Großaufnahme von einer Schüssel, in die Petunia gerade versucht, ein Ei zu schlagen. Hier mal kurz der Hinweis, weil mir das vorher gar nicht so bewusst war. Ich analysiere in diesem Podcast die Extended Edition vom Film, nicht die Kinofassung, weil ich mich genau erinnere, dass speziell diese Szene von Petunia, die Eier aufschlägt, eine Deleted Scene war, die ich damals auf der allerersten Harry Potter DVD angeguckt habe. Und man musste vorher, glaube ich, auch so ein dummes Rätsel lösen und irgendwie einen richtigen Zaubertrank anklicken oder den Schnatz fangen, was mit der DVD. Die Fernbedienung ein Pain in the Ass war. Es war jedenfalls ziemlich schwierig, diese Bonusszenen dann tatsächlich anzugucken. Und dann war es nur Petunia, die Eier aufschlägt. Das war damals ein wenig enttäuschend für Klein-Cuddy, die auf eine äh, eventuelle gelöschte snape duschen szene gehofft hat. Aber ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Falls ihr euch gar nicht an diese Szene erinnert, es war eine gelöschte Szene, die jetzt wieder in den Film reingeklebt wurde. Petunia schlägt also ein Ei an die Schüssel, versucht es zumindest, denn es ist kein normales Ei. In dem Ei ist ein Brief an Harry Potter. Sie schlägt das nächste Ei auf, schon wieder ein Brief. Sie guckt verdattert nach oben und sieht das direkt vor ihr, vor dem Fenster schon wieder Eulen sitzen. Sie schreit auf und rennt weg. Wohin auch immer. Zum nächsten Fenster und sieht schon wieder eingeln und rennt wieder schreit weg und verbringt dann den ganzen Tag damit, schreiend durchs Haus hin und her zu rennen. Die Situation eskaliert, es sind schon so viele Briefe gekommen, dass Vernon anfängt, sie als Feuermaterial für den Kamin zu benutzen. Er schmeißt nach und nach welche ins Feuer und Harry kommt um die Ecke und guckt ins Wohnzimmer. Heute hat er mal einen gestreiften Pulli an mit äh, Ratschern und Rissen an irgendwelchen Stellen, wo man denkt, was macht Dudley denn vorher mit den Klamotten, dass sie so kaputt gehen? Ein Riss an der Schulter, so ein in Nierenhöhe. Geht Dudley irgendwie auf Ritterturniere und wird mit dem Schwert durchbohrt? Kämpft in einer Kanalisation mit Riesenratten? Wie, wie kommen diese Risse zustande? Ich habe ein paar Pullis, die sind bestimmt 15 Jahre alt. Und sie wurden oft getragen. Allerdings ist das Einzige, was an denen kaputt ist, der Saum an den Ärmeln. Und hier und da sind kleine Löcher drin, weil ich Rennmäuse habe und die gerne mal in Pullis kriechen und dann da in den Stoff reinbeißen. Aber mein Pulli sieht nicht so verranzt aus wie diese alten Sachen von Dudley. Und der Pulli ist einfach mal älter als Dudley. Harry kommt also ins Wohnzimmer und guckt, was da los ist. Er hat wahrscheinlich. Gedacht, was ist das Knistern? Das sind wahrscheinlich meine Briefe, die gerade verbrannt werden, weil er hat ein Hundegehör oder so. Vernon dreht sich um, guckt ihn an und verbrennt weiter mit so einem richtig hässlichen Lächeln die Briefe. Nahaufnahme von Harry, der seine Augen leicht zusammenkneift und wieder den Todesblick macht, während in der nächsten Einstellung dann einer seiner Briefe von den Flammen des Feuers verschlungen wird. Und noch im Bild der Flammen kommt ein, wie es bei Spaceboard so schön heißt, Gut gemachter Szenenwechsel. Und von Flammen umrandet sieht man Vernon Dursleys fröhlich grinsendes Gesicht. Es ist Sonntag und die Familie Dursley sitzt gemütlich im Wohnzimmer, während Harry wie so ein Butler mit einem Teller Kekse daneben steht und jedem einen Keks anbietet, während er selbst wahrscheinlich höchstens die Krümel später haben darf. Vernon sagt, wunderschöner Tag der Sonntag, nach meiner Meinung, der beste Tag der Woche. Und woran liegt das, Dudley? Und Dudley mit Keks in der Hand zuckt mit den Schultern. Und er guckt gerade mit seiner Mom Petunia Karten an. Und es sieht so aus, als hätte sie ein kleines Sammelalbum auf dem Schoß. Es ist kein Buch, sondern es sieht aus wie einer dieser Ordner, wo man Klarsichtfolien reintut und dann seine Karten drin aufbewahrt. Und auf diesem Sammelalbum liegt ein kleines Häufchen Karten und in der Hand hat sie auch einen Stapel. Und vielleicht ist Dudley ja so ein leidenschaftlicher Sammler von Pokémon-Karten oder so. Oder Yu-Gi-Oh. Die kam aber erst Ende der 90er raus. Vielleicht aber dann irgendwas anderes in der Richtung. Und er hat Sonst niemanden, mit dem er spielen kann, beziehungsweise niemand dem er seine beachtliche Sammlung an Karten zeigen kann, weil als Sammler spielt man natürlich nicht mit den Karten, weil es könnte ja ein Knick reinkommen und den Wert der seltenen Karte dann sehr verringern. So wie diese armen Kaputten, die mit ihrem Kartensammelalbum dann in Japan in diese Maid-Cafés gehen. Das sind so Cafés, wo super niedliche japanische Mädchen arbeiten und Dienerinnen-Outfit tragen und sich zu einem setzen, mega nett sind und Interesse an allen Dingen, die du denen so erzählst, vortäuschen. Aber dann bekommen sie so einen ab und er redet gar nicht. Er zeigt ihnen nur seine Karten. Und das hübsche Mädchen sitzt dann da und ist mega professionell. Hier, das ist Pikachu. Oh, das cool. Ist oh, schön. Ist wow, ist das eine seltene Karte? Du bist aber ein Cholot. richtig toller Typ, oder? Okay, die Viertelstunde ist so, um tschüss. Und sie lacht sich dann wahrscheinlich den ganzen Weg nach Hause kaputt über den und alle anderen Anwesenden, die dieses Gespräch zufällig im Café mitbekommen haben, auch. Und die denken dann, wow, ich dachte, ich wäre ein socially awkward Nerd. Aber zum Glück bin ich nicht so kaputt. Erlebnisfrei erfunden. Und Dudley spart sich natürlich das Geld für den Flug nach Japan und so ein Maid-Café und zeigt die Karten einfach seiner Mom. Und die sagt dann, wow, was für coole Karten. Du bist doch richtig cool, ne? Was für seltene Karten auch. Wow, wow du bist ein geiler Typ, ey. du hast so geile Karten. Du bist so geil, Mann! <lacht> Ja, sie haben eine besondere Beziehung. Ja, jedenfalls, Vernon ist super fröhlich, weil keine Post am Sonntag kommt, denkt er. Denn Harry schaut aus dem Fenster und sieht blitzschnell eine Eule vorbeihuschen. Und genau diese Einstellung, wo Harry minimal verwundert Richtung Fenster guckt, da sind einigen 13-jährigen Mädchen die Unterhöschen explodiert. Bei mir nicht, ich stehe ja nicht auf kleine Jungs, ich stehe dann eher auf so fast 60-jährige Snapes. Aber ich kenne da so einige, die mussten dann diese Szene immer und immer wieder gucken. Und den ersten Film hat auch noch auf VHS-Kassette, also musste immer wieder zurückgespult werden, weil Daniel Radcliffe so hübsch aussieht in dieser Szene. Dieser weiche Lichteinfall von vorne und diese Dreiviertelansicht seines niedlichen Kindergesichts, das glitzern in seinen blauen leuchtenden Augen. Moment mal, blaue Augen? Harry Potter hat auch grüne Augen, genauso wie seine Mutter. Ach, voll schlecht, voll schlecht gecastet, mega der Fehler, richtig mies gemacht ey. Harry geht zum Fenster, schiebt die Vorhänge beiseite und sieht draußen einen riesen Haufen Eulen sitzen. Alles ist das Dach, das Auto, der Garten, die Straße, das Straßenschild. Und Vernon redet die ganze Zeit davon, wie schön es ist, dass keine Briefe kommen. Nein, nicht ein einziger Brief, gar keine Briefe, kein einziger. Er fordert das so richtig heraus, und dann fliegt ihm ein Brief aus dem Kamin kommend so richtig in die Fresse. Und dann hört man ein Rumpeln und alles fängt an zu wackeln. Und Vernon lässt vor Schreck seinen Keks fallen. Ein deutliches Zeichen, dass es jetzt ernst wird. Ein Riesenhaufen Briefe kommt aus dem Kamin geflattert. Vernon dreht völlig durch, hält sich die Ohren zu, weil das Geflatter der Briefe anscheinend viel zu laut ist. Dudley erschreckt sich und hüpft auf den Schoß seiner Mom. Und Harry ist eine Grinsebacke und freut sich voll. Es hätte jetzt auch ein Meteor einschlagen können und die Dursleys in einem qualvollen Höllenfeuer verbrennen lassen. Ich glaube, er hätte genauso gegrinst. Und yay, es passiert was Schlimmes! Harry jumpt durch die Gegend und versucht, einen der Herumf Fliegenden Briefe zu fangen, anstatt einen Brief zu nehmen, der unbewegt und einfach zu kriegen auf dem Boden liegt. Er schnappt sich aber einen Brief aus der Luft, der verdächtig danach aussieht, als wenn es nur ein Blatt Papier ist, was so bedruckt wurde, auszusehen wie ein Brief, weil sich die Requisitenabteilung nicht die Mühe machen wollte, tatsächlich hunderte echte Briefe zu basteln. Zumindest ist das Wachsiegel hinten eindeutig nicht echt, sondern nur aufgedruckt. Oh, voll schlampig, ey, voll schlechter Film. Harry rennt mit dem Brief in den Flur aus irgendeinem Grund an dem Schloss von seinem Schrank rum, als wenn er jetzt schnell da reingehen wollen würde. Allerdings hat er ja von innen, glaube ich, keine Möglichkeit, das zuzumachen. Also, was soll das? Vernon checkelt Harry aber voll zu Boden, bevor dieser sich verstecken kann. Nimmt ihn den Brief weg. Petunia und Dudley kommen auch dazu gelaufen. Und das vorher schlecht an die Haustür geschraubte Brett zerbricht. Und auch durch den Briefschlitz kommen jetzt hunderte Briefe. Und Vernon schreit, wir fahren weg, wo die uns nicht finden. Und Dudley und Petunia kommen zu dem Schluss, dass Vernon verrückt geworden ist. Harter Schnitt und kompletter Szeneriewandel. Wir sind auf dem Meer, es regnet und gewittert wie Blöde, und man sieht auf einer einsamen, strandlosen, felsigen Insel ein Haus, das für diese Wetterverhältnisse eindeutig zu hoch ist. Das hält kein halbes Jahr, dann ist das umgeblasen. That's what she said. Ah, oh, das hält kein halbes Jahr, dann ist das umgeblasen. <lacht> das das, das habe ich mal in einem Podcast gehört, das sollte ein Anmachspruch sein. Wir wechseln zum Innenbereich dieses unrealistischen Häuschens auf einer einsamen Insel mitten im Sturm und sehen Vernon und Petunia nebeneinander in einem Bett schlafen. Mit verschiedenen Kissen und Decken, die alle nicht zusammenpassen und ein bisschen alt wirken. Die Kamera schwenkt nach unten vorbei an einer alten Truhe und etwas, das wie ein Fischernetz aussieht, zu einem Sofa, auf dem Dudley schläft mit Kissen und Decke, und Harry, der auf dem Boden liegt. Und er hat gar keine Decke zum Zudecken. Noch nicht mal eine Matratze oder so, sondern einfach die dünnste, nicht fluffigste Hundematte, die es gibt. Zumindest ist er direkt neben einem immer noch glühenden Kamin. Das heißt, er friert sich zum Glück nicht komplett die Eier in dieser Nacht ab. Und er malt irgendwas in den Staub. Die Großaufnahme zeigt uns, er hat in den Staub einen Kuchen gemalt, auf dem Happy Birthday Harry steht. Und er malt gerade die Kerzen obendrauf. Und dann guckt er zur Seite auf Dudleys Arm, der vom Sofa runterhängt. Auf Dudleys Uhr, die übrigens eine schwarze Adidas Digitaluhr ist. Schönes Product Placement. Und sie piepst und es ist 12 Uhr. Harrys Geburtstag hat begonnen. Harry sagt, Wünscht dir was, Harry? Und pustet die Staubkerzen aus. Und fast im selben Moment ertönt ein lauter Knall und die schwere Holztür, die nach draußen führt, scheppert doll. Könnte es ein Blitzeinschlag gewesen sein? Dudley ist vom Knall aufgewacht und guckt jetzt auch zur Tür. Deren Schloss hin und her wackelt. Irgendwas bumps dagegen. Das kann kein Blitz sein. Dudley schreckt zurück an die Wand und Harry versteckt sich hinter dem Kamin. Vernon und Petunia kommen vorsichtig die Treppe runter und Vernon hat eine Schrotflinte in der Hand. Hat er die von zu Hause mitgenommen? Ist es üblich in Großbritannien? für eine Familie in der Vorstadt eine Schrotflinte zu haben? War die da, in dieser schrottigen Fischerhütte? Wozu braucht ein Fischer eine Schrotflinte? Schießt er die Fische ab, wenn er keinen Bock hat, sein Netz rauszuwerfen? Petunia macht das Licht an und Vernon ruft: Wer ist da? Dann kracht die Tür aus den Angeln, fällt zu Boden und ein dickes, fettes, haariges Biest kommt in die Hütte. Es ist Hagrid, der Halbriese, den wir schon am Anfang des Films gesehen haben. Und er setzt die Tür wieder an ihren Platz zurück. Vernon bedroht Hagrid mit der Schrotflinte und verlangt, dass er verschwindet, weil er unbefugt eingedrungen ist. Wird Vernon Hagrid brutal in die Fresse schießen und sein Gehirn an die Wand blättern? Freuen wir uns auf die Auflösung dieser Frage beim nächsten Mal. Denn die fünf Minuten des Films sind mal wieder um. Ich habe mal wieder ungefähr eine halbe Stunde gelabert und der Podcast ist leider etwas später als sonst erschienen, da ich einen kleinen Urlaub gemacht habe in London und dort die Warner Brothers Harry Potter Studiotour gemacht habe. Was richtig cool war. Ich war da jetzt schon zum zweiten Mal und das ist für einen Harry Potter-Fan ein Muss. Es ist einfach wunderschön. Ich bin jedes Mal begeistert. Und ich habe sogar an die Tür der Dursleys klopfen dürfen und ich habe natürlich auch ein Foto. Von deren Vogeltränke im Garten gemacht, die ich im ersten Podcast so enthusiastisch beschrieben habe. Und während andere da sich gefreut haben, dass da der fahrende Ritter ist oder dieses fliegende Auto von den Weasleys, stehe ich vor dem Dursley-Haus und krieg mich nicht mehr ein, weil ich die Vogeltränke sehe. Geil, Mann, geil, mal guck mal, die Vogeltränke. Genau wie im Film, Mann, guck mal hier. Knips, knips, knips. Und alle so, oh mein Gott, was ist das denn für ein, was, was, was hat die für ein Problem? Also auf jeden Fall eine Reiseempfehlung meinerseits. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren mal wieder ein paar triviale Fakten dabei, die ihr noch nicht wusstet. Und ich ich hoffe, dass dieser Podcast bi-weekly erscheint, wie es so schön heißt, also alle zwei Wochen oder mindestens einmal im Monat. Sollte das nicht der Fall sein, dann bin ich zu Recherchezwecken wahrscheinlich unterwegs. Äh, natürlich nur, um die Fakten, die in diesem Podcast erzählt werden, nochmal zu untermauern. Dann also wie immer, ich höre mich, ihr hört mich, wir hören uns alle gegenseitig beim nächsten Mal bei 5 Minuten Harry Podcast. Tschüss! <lacht>